0: Мы продолжаем такую экономическую тему, но которая касается всех остальных, где больше всего подорожали продукты и какие именно продукты выросли в цене. Центробанк назвал регионы, где больше всего росли цены в конце 2020 года, опубликовал свои данные Банк России, ну и треть подорожания – это пришлось на продукты в Центральном федеральном округе. На 17% прирост подорожания в Приволжском федеральном округе. В Северокавказском федеральном округе лидером повышения стал Дагестан. На Северо-Западе лидерами по инфляции... В Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область, Еврейская автономная область и так далее. Но помимо всего этого еще и опубликована статистика Росстата, который назвал наиболее подорожавшие в январе продукты. И Росстат сообщил, что сильнее всего выросли цены на овощи, хлеб подорожал почти на процент, при этом ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении 4,5 миллиардов рублей для сдерживания повышения стоимости хлеба. Ну и в финале Ростат сообщает, на сахар, подсолнечное масло и яйца цены понизились. С нами на прямой связи координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Брашко. Александр Анатольевич, приветствую вас, Здравствуйте.
1: Михаил, здравствуйте.
0: Александр Анатольевич, для того, чтобы начать наш разговор, нужно понимание. Повышают цены продавцы или все-таки производители?
1: В нашей стране за последние 10 лет принципиально изменилась система розничной торговли. То есть если буквально в 2000-е годы мы с вами видели, что покупатели продукты питания приобретают на мелкоптовых рынках, на сельскохозяйственных рынках или в небольших магазинчиках, то, конечно же, последнее время основные покупки делают в сетевых магазинах. Uh-huh. Не только в гипермаркетах, в супермаркетах, но и опять же, да, это специфика нашей страны, что магазины шаговой доступности, в отличие от всего мира, мы превратили в филиалы сетевых магазинов. Поэтому оптовое звено разрушено, оптовики самостоятельно не могут на сегодняшний день выбирать именно канал там реализации, ну и крупные производители вынуждены основной объем производства продуктов питания реализовывать именно через сетевую розницу.
0: Но да, да, извините, да, пожалуйста, да, простите, да. ради бога, тогда я одного не понимаю. Хорошо, сетевая розница. У нас сетевые магазины расположены на территории всей страны. Есть крупные да. сетевики, есть мелкие сетевики. Но тем не менее, объясните мне тогда, почему складыв... откуда берется разница, например, в цене э, килограмма... Я не, не беру Чукотку и северные цены, например, на овощи и фрукты. Но если я отъеду вот, километров на 300 от Москвы... Э, Разница килограмма картошки, килограмма помидоров, килограмма огурцов она все равно будет.
1: Михаил, тут история достаточно простая. Значит, как живет Европа, ну как бы, или же другие страны, там где есть конкуренция. Вот крупные магазины выносят за границы населенных пунктов, там достаточно жестко регулируется там наценка, она оставляет 5-10 процентов. И в принципе есть возможность, ну как бы у сельхозтоваропроизводителей есть возможность что-то кому-то продать. Угу. Наша страна. Смотрите, вот вы произвели продукцию, так. приходите в рочную торговую сеть, ну, например, с сахаром. Угу. Вы посмотрели на полке 45 рублей и говорите, давайте я вам буду его поставлять по 40 рублей. А вам розница говорит, какие 40, ты нам поставляй по 15. Вы говорите, почему? Но ну, мы же должны заработать. Так вы же же говорите по телевизору о том, что у вас наценка всего 15-20%, что сетевая розница в России – это социальный бизнес. Это телевизор, а это жизнь. Поэтому мы с чем сейчас с вами сталкиваемся? Вот весной у нас по всей стране прошла так называемая операция «Лимон». Это когда фрукт стоимостью в опте 50 рублей всей стране пытались продать за за 500-600 рублей она была неуспешная для э, сетевой розницы, почему? потому что покупатель стал покупать шиповник э, там, или другие там черный смородин, то есть другие продукты, которые имеют именно витамин С. Я В вот своем, про, опера...
0: э... про операцию лимон не слышал, я слышал про операцию имбирь.
1: А, слушайте, операция имбирь это как бы является одним из элементов э, операции лимон. Mm-hmm. Но что мы видим сегодня? Лимон э, в рознице опять сократился, снизился в цене до э, 890 рублей. Ну, по хорошему предложению. Михаил, теперь скажите, э, кто, из нас из сетевых, э, кто из сетевых магазинов э, заплатил штраф за то, что в течение длительного времени, э, ну, фактически, на мой взгляд, да, то есть вводил заблуждение потребителей и имел именно такой э, дополнительный доход?
0: Ник- никто, никто, никто Потому правильно. Потому что
1: Федеральная темнопольная служба не установила в этом никаких нарушений. Увидев эту ситуацию, грамотные люди решили раскачать, ну как бы раскачать, да, то есть историю по другим продуктам. И по сахару, и по подсолнечному маслу, да, то есть и э- по овощам и фруктам, сейчас это исключительно. Ну, так называемая маркетинговая операция. Основная ее цель попробовать заработать не 50, а 100, 200, может быть где-то 300% на центре. Соответственно, те поставщики, которые не согласны да, с такой аморальной практикой, но они вынуждены закрываться. Почему? Потому что физически некому продать свой продукт.
0: Ну, спасибо большое за комментарий. Не скажу, что он обрадовал меня, да и, наверное, наших слушателей. Александр Брашко, координатор гражданского проекта «За честные продукты». Ну, в общем, граждане товарищи, что, что здесь можно сказать? Все осталось на тех же самых рельсах, на которых это и стояло. Купить подешевле, продать подороже. Просто раньше мы говорили про частников, которые открывали там палатки, Магазины небольшие. Сейчас можно примерно то же самое говорить про сетевиков. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И
1: у него это отлично получается. Хотите знать, что будет?
0: Включайте
1: радиоприемники
0: каждый четверг в 8 вечера по Москве.